0: Hola, hola, ¿cómo estás? Te saluda Alma García. Estamos iniciando un episodio más de Consejos del Alma. Agradeciendo que ya estés aquí, que me estés acompañando. El día de hoy estoy solita, pero quería hablar de algo que, la verdad, creo que si no te ha pasado alguna vez, no creo que seas una persona normal. Y voy a estar hablando del de autosabotaje, pero antes de entrar en el tema, quería invitarte a que me sigas en mis redes sociales, almiuk007 en Instagram, Alma García en el Facebook y en mi página, consejosdelalma.com. Ahí puedes ver reflexiones, tips de transformación. Uh, voy a estar teniendo mes a mes una cartita especial para ti, Así que te pido que te suscribas. Y bueno, pues entrando al tema del de autosabotaje, pues la verdad es que personalmente me pasó muchas veces eh, en mi experiencia personal con este uh, evento bastante horrible que la verdad aprendí a cómo superarlo pero yo me acuerdo que de los más... Tengo dos episodios uh, así como que bien cruciales en mi vida y uno de ellos fue cuando yo estaba en Guadalajara estudiando para educadora y al mismo tiempo estaba trabajando, pues ya, ya vivía solita, entonces pues tenía que trabajar y tenía que estudiar y tenía que mantenerme, ya sabes. Entonces yo trabajaba en un... Uh, en un jardín infantil eh, privado, se llamaba Divertido. No sé si todavía exista ese uh, jardín de niños. Y pues empecé en el primer grado de kindergarten y me encantaba, me encantaba trabajar con los pequeños. Eh, siempre fui como muy pasional de ese trabajo, eh, me dormía súper tarde haciendo trabajos manuales, eh, me encantaba organizar los festivales y dentro de, el, de este jardín de niños uh, pues conocí a mucha gente y de hecho uh, invité a algunas de mis compañeras de la escuela, de la universidad a que trabajaran en, el, en, en la escuela y, este, y bueno, pues yo era muy, muy amiga de la dueña de el, del Jardín de Niños. Y llegó un día y se llamaba Sandra. Ay, espero que esté bien. La verdad es que uh, agradezco mucho lo que ella hizo en ese momento por mí. Porque llegó un día y me dijo, Alma, eh, me encantaría que fueras la encargada de mi escuela. Y yo, ¡ay! No sabes, o sea, me entró un nervio horrible, este, tenía miedo, tenía pánico. Eh, lo primero, pues sí, fue alegría y felicidad y estaba que no cabía y que no me la creía. Eh, me pareció algo en ese momento increíble y maravilloso, pero ahí entra mi autosabotaje. Cuando a mí ya después de que pasó la emoción y la felicidad, me entró un pánico y me entró un... ¿Qué tal que no lleno las expectativas de Sandra? ¿Qué tal que yo no soy la, este, la indicada para ese puesto? Porque déjame decirte que era una escuela bilingüe. Y yo para ese entonces... Pues así como que mucho inglés, mucho inglés, pues no sabía, la verdad. Entonces era como que ¡Oh, my God! <ríe> Entonces hace cuenta que, híjole, me puse súper nerviosa y hablé con Sandra y le dije ¿Sabes qué? Este, me encantaría ayudarte a hacer lo que quieres que, que haga con los programas. Quería que yo hiciera un nuevo programa estilo Montessoriano. Eh, soy buenísima para organizar, buenísima para la investigación. Entonces, me creí mm, suficiente para hacer eso, pero no para tener el cargo. Lo cual ahorita me parece como ridículo, porque tenía todo para poder ser la directora. Y este... Pero mi inseguridad y mi... Uh, falta de autoestima en esos momentos o de autoconfianza vino a autosabotearme. Entonces hablé con Sandra y le dije, sabes qué? yo creo que la mejor persona para este puesto es Claudia quien era una compañera de la escuela, de la universidad a la que yo invité a trabajar en ese jardín de niños. Y me parecía que ella era la candidata especial porque ella tenía mucho conocimiento en inglés y porque yo a su lado pues no sabía lo mismo de, eh, en cuestión de inglés. pues. Pero más que nada, más que nada, hoy lo puedo reconocer así era mi inseguridad, era el no querer brillar más que los demás, el no hacer, no hacer sentir menos a los demás. Y ese fue uno de mis grandes errores, una de las cosas de las que me arrepiento muchísimo porque creo que fui yo solita la que um, me llevó a ese momento de de pérdida, de fracaso, de no, no sé ni cómo llamarlo, pero el autosabotaje que yo tuve en esos momentos solo por el hecho de que yo no quería brillar más que los demás porque yo no creía en mí, porque yo no confiaba en mis capacidades. A pesar de que había mucha gente que las veía en mí, yo no tenía esa confianza en mí. Entonces, pues sí, se lo dieron a Claudia y yo seguí feliz y contenta, o sea, de verdad muy contenta porque ella terminó en el puesto y eh, yo me sentía muy bien porque al final pues ella estaba en el puesto porque yo la recomendé y bueno, pasan los años, y te digo años, y llegó, esta es la segunda vez que me autosaboteé y que dije... Y esa fue la, la última, ¿eh? O sea, ya. Eh, y bueno, me supongo que hubo más en el transcurso de los años, pero fueron dos de las que me acuerdo mucho y que no se me olvidan. Y esta segunda fue cuando yo trabajaba en un restaurante aquí en los Estados Unidos y el gerente general del restaurante me dijo a mí... Yo era, este, garrotera en ese entonces, aquí les llaman Bass Boys, y este, pues, la que limpia las mesas y le hace la chamba al mesero, ya sabes. Entonces, yo era buenísima, yo era muy chambeadora, a pesar de que acababa de tener a mi bebé, Maya, y, pues, de repente tenía que salir corriendo a cambiarme la camisa porque, pues, ya se me estaba eh, saliendo la leche porque estaba mamantando en ese tiempo. El manager me daba permiso de ir a la casa, a amamantar a mi hija, regresar y seguir chambeando. Entonces, mira, lo agradezco muchísimo también. Y un día llegó Steve y me dijo, Alma, quiero que seas mesera. Y yo, ay, no, hombre, yo me sentía soñada porque, y bueno, ya para ese entonces ya hablaba algo de inglés y, y no me escondía de la gente y, bueno, pues había como un poquito más de confianza en ese aspecto. Pero, pero, ahí va mi autosabotaje. Volvió a pasar exactamente lo mismo que hice cuando me ofrecieron el puesto de directora del Jardín de Niños. Hablé con Steve y le dije, oye, muchas gracias por pensar en mí, pero creo que deberías de darle el puesto a Kelly, a otra muchacha que entró igual que yo de Bass Boy y este, pues yo creía que ella estaba mejor preparada y siempre haciéndome menos y siempre no, no queriendo brillar y no queriendo sobresalir y ya sabes. Entonces, Steve fue el que me dijo a mí. Me dijo, yo no le estoy pidiendo a Kelly que sea la mesera. Te lo estoy pidiendo a ti. Y yo veo el potencial en ti. ¿Lo tomas o lo tomas? Y yo dije, ¡achis! ¡achis, achis, achis! O sea, no pasó como en el jardín de niños. En el jardín de niños, Sandra dijo, ok, pues si, si eso es lo que quieres, pues se lo doy a Claudia. Entonces, esta, en esta ocasión, yo le tengo que agradecer mucho a ese hombre porque él fue el que me empujó a hacer... Yo, la que brillara, yo, la que sobresaliera, yo, la que podía con el trabajo. Y él me lo dijo, me dijo, yo confío en que vas a hacer un trabajo excelente. Conozco tus capacidades, eres súper buena trabajadora, eres muy rápida, eh, etc. Me dio todas mis virtudes como este, trabajadora en el restaurante. Y fue ahí donde a mí me cayó el 20 y hablé con mi esposo y yo le decía, no manches, o sea, volví a hacer lo mismo que hice en Divertido. Dije que no y puse a otra persona antes que, que, que a mí. Y entonces fue cuando yo entendí que el autosabotaje es nada más y nada menos que la falta de autoconfianza en nosotros, el miedo a lo desconocido, el, la inseguridad de si voy a cumplir o no con las expectativas de las personas. Y algo que, que creo que es muy importante que hace el autosabotaje es el estar en la zonita, en la cajita, de la zona de confort, donde no pasa nada, donde todo está bien, donde eh, estás tranquila y, y pues no te mueves. Entonces, ¿cómo superé ese autosabotaje y eso, eso de quererme, de, de no sentirme más o de no quererme ver más grande o más o brillar más que otra persona? Fue cuando yo ya entendí que todos, absolutamente todos, tenemos nuestro momento. Cuando yo entendí que la vida, el universo, Dios, en quien tú creas, conspira para que cambie tu vida. Pero mientras tú no creas en eso y no creas en ti, la vida te puede poner todos los, este, todas la, las cosas para que sobresalgas y tú no las vas a agarrar porque no crees en ti. Entonces, ah, creo que la mejor manera de dejar de autosabotearnos es, lo primero, creer en ti, creer en que puedes, creer en que... Ahora sí que como dijo Barack Obama, sí se puede que va a haber obstáculos, por supuesto, que, que, que a lo mejor no te salen bien las cosas, por supuesto que sí, y, y, y me llega esa frase que dicen por ahí, a veces se gana, a veces se aprende, o sea, realmente no siempre vas a ganar, realmente no vas a terminar de hacer las cosas como tú lo esperabas, pero siempre vas a aprender y lo mejor de todo es disfrutar el proceso, estar motivándote todos los días y anotándote esos pequeños avances y aplaudiéndote por esos pequeños logros que has tenido, hablarlo con la gente que te rodea, que sabes que te va a estar echando porras a pesar de ti, a pesar de tus inseguridades y mucha, mucha paciencia, porque yo soy una persona de las de para ayer, ¿sabes? Entonces, muchas veces esa, esa paciencia que no tenía me llevaba a, a tener frustración de no ver resultados rápido, de no estar uh, viendo ya pues el resultado. Entonces, esa paciencia que se necesita para poder llegar a una meta es... Así fundamental de pensar que ahí vas. Ahora sí que como dice Luis Fonsi, pasito a pasito, suave, suavecito. Y recordando que nada es fácil. Que si fuera fácil, lo estaría haciendo todo el mundo. Y en cualquier cosa que hagamos, en cualquier cosa que hagamos, nos podemos autosabotear. Y no te digo que ya lo superé al 100, porque hay veces que caigo y hay veces que me autosaboteo, pero ya estoy consciente de que yo me hago eso a mí misma. Y entonces me paro y digo, a ver, relájate, este vuelve a empezar y, y, y vas con todo. Porque ¿sabes qué es lo que pasa cuando...? Te, te estás autosaboteando, empiezas a, a dejar las cosas inconclusas. ¿Por qué? Porque de esa manera no te enfrentas a lo que tanto miedo le tenemos todos, el fracaso. Entonces empiezas a postergar las cosas empiezas a tener excusas y decir bueno es que ya no hay tiempo es que ya estoy grande es que yo no soy capaz es que no tengo dinero es que y excusa tras excusa tras excusa y aparte de todo algo que también es parte del autosabotaje es el perfeccionismo y yo tengo mucho eso a mí me gustan las cosas perfectamente bien hechas, este, dándole al 100 con, este, con mucha pasión y ya sabes. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando eh, estoy autosaboteándome? Pues si no encuentro lo, la perfección y si no me gusta y si no está como yo lo soñaba, pues no lo hago y ahí lo dejo. Pero ¿sabes qué? No lo estoy haciendo porque no está perfecto. No lo estoy haciendo porque estoy encontrando la excusa perfecta para no avanzar en eso que yo estoy trabajando, ¿sabes? Entonces, compartí contigo dos eventos grandes en mi vida que, en los que me di cuenta de que estaba yo autosaboteándome y cuando lo comparto contigo, lo vuelvo a revivir y, y me doy cuenta de, a lo mejor, de ciertas oportunidades que perdí solo por el hecho de no creer en mí, de no creer en lo que yo tengo, de mis virtudes, de mis posibilidades infinitas y, por supuesto, también de saber cuáles son mis limitaciones, porque obviamente no lo sé todo, obviamente no soy perfecta. Pero ya no me autosaboteo, ya no, ya evito mucho eso. Y cada vez que me llegan propuestas así como que digo yo, ¡Oh, my goodness! ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y, y, y pues nada, con miedo y todo, pero le doy con todo. Porque al final lo, lo único que me queda después de tomar cualquier decisión, cualquier proyecto, cualquier inicio de, este, de, de trabajo o lo que sea todo, todo tiene un final y en el final me daré cuenta de si eso era para mí o no, pero mientras tanto disfruto mucho el proceso, disfruto mucho de lo que estoy haciendo en esos momentos para poder llegar a mi meta y, y, y de verdad, el, 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 el autosaboteo, uh, el autosabotaje, perdón, uh, es yo creo que ...de lo peor... ...que podemos hacer... ...con nosotros mismos... ...porque... ...tu autoestima... ...se va... ...al suelo... ...al suelo... ...al suelo... ...al suelo... ...aparte... Eh, ...tener esas creencias... ...limitantes... ...que ya no te sirven... ...esos paradigmas... ...que tenemos... ...que, que, que realmente... ...en vez de servirnos... ...nos están debilitando... ...y nos están limitando pues no ayudan pues, quise, eh, quise traer esto porque estoy ahorita en proceso de escribir un libro de superación personal y, y me llegó un momento de, ¡ah!, ¿en serio?, porque estaba yo hablando con una publicista y estaba hablando yo con ciertas personas y es un proceso súper largo. Eh, yo decía, ¿really? ¿Y a, qué, ¿Y a qué horas? Y pues también soy mamá. Fíjate, yo me, me empecé a poner el pretexto es que también soy mamá y también tengo que hacer cosas en la casa y tengo que lavar y tengo que hacer de comer. Y fue de donde dije, a ver, espérate al miuxo. Sí, tienes que hacer todas esas cosas porque es parte de tu vida y porque eres mamá y porque eres ama de casa y porque aparte trabajas en la radio, pero también quieres hacer esto. Agarra la pasión con la que lo empezaste a hacer. Agarra eso que, que, que está, ese sentimiento y esa emoción con la que empezaste este proyecto. Ya me empiezo a hablar a mí misma antes. De, ser, de terminar y de aplastar yo solita mi propio sueño. Quiero invitarte, si es que estás en un proyecto, el que sea, por muy pequeño que sea, que no te autosabotees, que creas mucho en ti, que creas, si lo estás soñando, es porque puedes hacerlo, realmente sí, es así. No, no llegan a tu vida las cosas porque sí. Todo se acomoda de tal manera para que tú empieces a trabajar en eso que algún día soñaste. Este libro tengo trabajándolo también muchos años y llegó el momento y hoy por hoy puedo decirte que estoy peleando con este autosabotaje que traigo y con el que voy a estar lidiando hasta que termine, hasta que termine el libro. ¿Por qué? Porque cada día vienen obstáculos a este proyecto y digo, a ver, pues uno más y hay que saltarlo y hay que darle la vuelta y hay que seguir adelante. Entonces, de esa manera, yo de verdad, de verdad, de verdad te invito a que cualquier proyecto que tengas en mente, que te avientes, que te avientes con el corazón y con la pasión de hacerlo y que Dios y el universo, los ángeles en quien tú creas, van a conspirar para que todo se vaya dando poco a poco, recordando la paciencia para poderlo llevar a cabo. Pero no te olvides de que no va a ser fácil de que poco a poquito van a ir saliendo las cosas y vete aplaudiendo esos pequeños logros que has tenido. Hoy te invito a que le digas adiós al autosabotaje y que vivas tus sueños y que los disfrutes y que, y que si salen bien, qué bueno, y que si no, seguro que algo aprendiste y mientras más fracases, mientras más a tropiezos tengas, mayor y más grande será tu victoria. De verdad, de verdad, te lo digo con todo el corazón. Ah, me encantó hacer este podcast el día de hoy, compartiéndote un poquito de mi vida, un poquito de lo que he aprendido y de cómo he superado el autosabotaje. Espero que te sirva mucho. Espero que lo compartas. Si alguien lo necesita, si conoces a alguien que se esté autosaboteando, pues mándale un mensajito y dile que escuche este podcast, que ojalá le sirva mucho. Muchas, muchas gracias por haberme acompañado. Nos escuchamos el próximo domingo en Domingos de Podcast en Consejos del Alma con Alma García. Te mando muchos besos, mucha luz, mucho amor. ¡Mua!